0: Au milieu du parc encore en construction, voici la première éolienne à produire de l'électricité dans les eaux françaises. D'ici la fin de l'année, à 12 km large du et de Saint-Nazaire, elles seront 80 à fournir chaque année l'équivalent de la consommation de 700 000 personnes. Elles sont visibles de loin avec leurs pales longues de 150 mètres, plus de deux fois l'envergure d'un Airbus à 350. Les éoliennes offshore commencent à faire partie du paysage marin français. Et ce n'est sans doute pas fini, alors que le gouvernement a présenté un projet de loi sur les énergies renouvelables. Il est actuellement en discussion à l'Assemblée nationale, un sujet sensible qui a tout pour faire l'unanimité dans ce contexte de crise énergétique et climatique, en théorie. Je suis Pierre-Yves Faille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos.
2: La séance est reprise. Nous reprenons la discussion du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergie renouvelable. Dans la discussion des articles, nous sommes parvenus à l'amendement 588 au sein de l'article 1er. C'est un amendement du gouvernement, Madame la Ministre. Rédactionnel, monsieur le rapporteur, un avis favorable.
0: Le 4 novembre, le Sénat a largement adopté en première lecture le projet de loi relatif à l'accélération de la production énergétique renouvelable. En clair, il va falloir appuyer sur l'accélérateur pour construire des éoliennes, des fermes solaires, tout en convainquant les Français de les faire juste devant chez eux, ou devant leurs yeux. Le projet de loi arrive à présent devant l'Assemblée nationale et pour comprendre les enjeux économiques, énergétiques mais aussi politiques, je suis allé voir du côté du Service France où travaillent Muriel Jacques, spécialiste de l'environnement et Grégoire Poussielgue, journaliste politique. Muriel Jacques, d'abord, c'est un projet important dans ce contexte de crise énergétique et climatique.
1: L'intention du gouvernement avec ce texte, c'est d'une part de faire en sorte que les, les procédures, qui sont très longues aujourd'hui pour installer des énergies renouvelables, puissent être accélérées. Ça doit donc permettre d'augmenter la production d'électricité en France à partir du solaire ou de l'éolien. Et puis d'autre part, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, a fait prendre conscience réellement à beaucoup de gens à quel point nous vivons dans un monde qui reste très dépendant des énergies fossiles. Alors en France, la majeure partie de notre électricité est produite à partir du nucléaire, c'est-à-dire d'une énergie qui, grosso modo, n'émet pas de, de gaz à effet de serre. Mais avec l'arrêt d'un bon nombre de réacteurs, on a compris à quel point nous dépendons tout simplement de l'énergie, d'où qu'elle vienne. Au niveau mondial, c'est très différent. La majeure partie de l'énergie consommée vient des énergies fossiles, du charbon, du gaz. Et là, il est en train de se passer quelque chose d'inédit. La crise énergétique a accéléré de manière incroyable le, le développement des énergies renouvelables dans le monde. Et euh, il y a quelques jours, l'Agence internationale de, de l'énergie a publié un, un rapport dans lequel, en fait, elle dit que les énergies renouvelables deviendront la principale source de production d'électricité dans le monde, dès le début de 2025, devant le charbon.
0: Avec des grands projets un peu partout, le monde devrait développer autant de capacités renouvelables ces cinq prochaines années qu'il l'a fait au cours des vingt dernières, selon l'AIE. Ce projet de loi arrive à l'Assemblée alors que l'on vient de redémarrer la centrale à charbon de Saint-Avold face au risque de pénurie d'électricité cet hiver. Justement, Muriel, quelle est la part du, du renouvelable en France
1: Il est encore, on va dire peu important puisque en, en 2021, on a produit notre électricité à 12% à partir d'énergie hydraulique et un peu plus de 7% à partir d'autres énergies renouvelables, c'est-à-dire du solaire, de l'éolien ou de la géothermie. Maintenant, si on regarde la totalité de l'énergie qu'on consomme en France, hein, c'est-à-dire si on inclut le chauffage, les transports, les industries, etc., la part des renouvelables, en fait, est infime puisqu'on fonctionne encore majoritairement aux énergies fossiles, pétrole, gaz ou fioul.
0: Ouais, une part assez faible, mais quand même en dix ans, la production éolienne a été triplée, celle du solaire électrique multipliée par 6 il y a donc eu des progrès. Comment la France se situe-t-elle par rapport à, à ses voisins européens
1: eh bien, elle est en retard. Euh, c'est une des raisons, d'ailleurs, hein, qui a poussé le, le gouvernement à faire ce projet de loi pour accélérer les, les énergies renouvelables. En fait, c'est même le seul pays de l'Union européenne à ne pas avoir atteint les objectifs que chacun des, des États membres s'était fixés et qu'ils devaient atteindre pour 2020. La France, elle, visait une part de 23% d'énergie renouvelable dans ce qu'on appelle le mix énergétique, c'est-à-dire la composition de notre production d'électricité. Or, elle a à peine dépassé les 19%. Je rappelle qu'en 2030, la France a l'ambition d'avoir 40% de son électricité produite à partir de renouvelables, donc on en est encore loin.
0: Je le disais d'abord, ce parc éolien que nous venons de visiter est opérationnel, mais cela a pris plus de 10 ans. Et donc c'est une nouvelle heureuse, nous en sommes fiers, elle est exemplaire. Ça va nous permettre de, pro de produire... Donc environ 500 MW, soit 5% de ce qui nous manque dans les jours les plus froids en ce moment. Et au fond, si nous avions, il faut raisonner comme ça, réussi à aller encore plus vite et plus fort sur nos projets... Lancé entre 2012 et 2014, on aurait 3 gigawatts aujourd'hui. La France en retard, elle aurait pu faire mieux, dit le président de la République. On comprend mieux le déplacement d'Emmanuel Macron à Saint-Nazaire, fin septembre, pour l'inauguration du parc éolien en mer de Saint-Nazaire, construit par EDF. Un projet symbole aussi des ambitions du gouvernement en la matière. Muriel, justement, que prévoit cette loi sur les énergies renouvelables
1: Alors, elle veut d'abord permettre de faire sauter un des gros verrous au déploiement du, du solaire ou de l'éolien en France, c'est la barrière administrative. C'est une nouvelle tentative hein, pour alléger le traitement des dossiers qui sont très lourds dans le pays et donc permettre de, de faciliter les projets l'implantation de l'éolien en mer en particulier. Il y a donc tout un tas de mesures qui sont des mesures très techniques. Et la loi, en fait, euh, devrait aussi permettre une planification, euh, une organisation très carrée du développement des, des renouvelables sur tout le territoire. Jusqu'ici, c'était un peu l'anarchie. Là, l'un des objectifs, c'est par exemple de cartographier les zones où on va pouvoir accélérer le mouvement. Enfin, l'idée, c'est également de, de pouvoir installer des panneaux photovoltaïques sur des surfaces plus diverses qu'aujourd'hui, par exemple à proximité des autoroutes ou des routes sur des friches ou sur des ombrières des parkings.
0: Île-de-Groix, port de Locmaria au large de l'Orient, sud de la Bretagne. Vous ne voyez rien Ah si Ce profil à l'horizon, à 15 km en haute mer, les silhouettes de quatre éoliennes flottantes, oui flottante et non plus posée sur le fond près de la côte. Il y a quelques jours, le pétrolier Shell a annoncé l'abandon de sa ferme pilote d'éoliennes flottantes au large de Groix. Le groupe jugeait ce projet trop aléatoire financièrement, mais les exploitants d'éolien et du solaire qui grignotent les terres agricoles doivent aussi très souvent faire face à l'hostilité de la population locale et des mers. C'est aussi l'un des enjeux de cette loi, favoriser les implantations
1: Oui, la loi veut permettre l'essor de, de ce qu'on appelle l'agrivoltaïsme. Ça consiste à installer des panneaux solaires sur des terres agricoles ou sur des prairies d'élevage. Et euh, c'est un sujet qui donne lieu à des débats très musclés à l'Assemblée. Localement, on a déjà constaté pas mal d'oppositions. Alors, l'agrivoltaïsme, ça apporte un, un complément de revenus aux agriculteurs ou aux éleveurs, mais certains dénoncent en fait le, le risque de, de conflit d'usage entre la production d'énergie et les cultures. Et euh, les députés vont devoir trancher pour savoir où mettre le curseur.
0: « Simplifié pour accélérer, il faut en moyenne en France 5 ans de procédure pour construire un parc solaire, 7 ans pour un parc éolien et dix ans pour un parc éolien en mer, entre le respect du droit de l'environnement, du droit public, avec la question du permis de construire, et du droit de l'énergie, la question du prix du rachat. Justement, pour mieux faire accepter certains projets par les riverains, le gouvernement entend aussi mettre l'accent sur le partage de la valeur créée par ces infrastructures via des rabais sur la facture pour les riverains, mais aussi pour les communes.
2: Projet de loi examiné dans un contexte particulier des réacteurs nucléaires dont la maintenance s'éternise, laissant planer la menace de délestage cet hiver. En attendant, l'exécutif mise sur le solaire et l'éolien pour diversifier et soutenir la production. Objectif, multiplier par 10 l'énergie produite par les panneaux photovoltaïques et déployer 50 parcs éoliens en mer. Le
0: projet de loi sur l'énergie renouvelable est en débat à l'Assemblée nationale. Pour deux semaines de discussion, il y aurait déjà près de 3000 amendements. Un sujet rendu brûlant par les craintes de coupure de courant en janvier. Grégoire Poussielgue, comment le gouvernement aborde-t-il le débat
2: On va dire de façon plutôt euh, sereine, la partie sera compliquée parce que, comme on le sait, le, le gouvernement n'a qu'une majorité relative à l'Assemblée, donc il devra aller chercher des voix d'autres groupes parlementaires. Et sur ce texte spécifiquement, il a besoin des voix de la gauche. Il a effectivement fait une croix sur celle de la droite et évidemment de l'extrême droite, compte tenu d'une position très très forte à l'éolien terrestre. Donc d'un côté, on peut se dire que ce sera compliqué d'aller chercher les voies de la gauche, puisque les relations entre la majorité d'Emmanuel Macron et la gauche sont très compliquées et très tendues depuis le début de la, la mandature, suite évidemment au recours au 49-3 sur le budget, aux motions de censure qui ont été déposées par la NUPES. Mais de l'autre, le gouvernement est plutôt optimiste parce qu'il se dit que la gauche peut difficilement voter contre un texte qui accélère le recours aux énergies renouvelables. Et si on va un peu plus loin dans le détail... On se rend compte qu'en fait, le gouvernement compte essentiellement sur les voix des socialistes et des écologistes. Peut-être pas des voix pour, mais en tout cas une abstention. Ces deux groupes, qui font partie de la NUPES, la Grande Alliance de Gauche à l'Assemblée, sont dans une optique un peu plus constructive que celle de LFI ou des, ou des communistes. Enfin, il ne faut pas oublier le petit groupe Pliot, Liberté, Indépendance, Outre-mer et Territoire. Il compte 20 députés seulement, mais ces voix elles sont évidemment capitales pour le vote. On a une chance, nous. On a un modèle énergétique qui ne dépend pas autant que les autres de ce qu'on appelle les énergies fossiles,
0: le charbon, le gaz, le pétrole. Mais on en dépend pour souvent se déplacer, surtout du pétrole, et on en dépend un peu pour produire de l'électricité et se chauffer. Qu'est-ce qu'on doit faire On doit accélérer accéléré avec une loi d'urgence annoncée par le président Emmanuel Macron lors de son interview du 14 juillet. Un dossier politique sensible aussi, alors que le président est souvent tensé pour ses positions en matière d'écologie. Ça peut justement compliquer sa capacité à convaincre à gauche alors qu'il n'a plus la majorité
2: Non, le gouvernement se dit que c'est une bonne loi, parce qu'enfin c'est une loi qui montre qu'il avance sur le terrain de la transition énergétique. Et donc c'est une loi qui lui permet d'avancer de, des actes sur des discours. Il faut se rappeler que euh, les initiatives du gouvernement en termes de, de transition ont du mal à percer le, le mur dans l'opinion. Il y a 70% des Français, selon un récent sondage, qui juge que sa stratégie est peu lisible dans ce domaine. Et 42% des Français estiment que il ne met pas tout en œuvre pour produire une énergie décarbonée. C'était un sondage Opinion way pour les éco-air du classique. Donc Emmanuel Macron, on le sait, a fait un, de la transition énergétique un axe très très fort de son second mandat, mais il doit encore convaincre par des actes. Oui, convaincre notamment Europe Écologie. Les Verts, vous le disiez,
0: Grégoire, il va en avoir besoin de ses députés pour faire passer cette loi. Muriel, suspense que vont-ils faire
1: Eh bien, justement, euh, ce suspense, ils l'entretiennent jusqu'au bout, euh, même si la balance pencherait plutôt du côté d'un vote en faveur du texte. Alors, les, les écologistes ont jugé que les discussions avec le gouvernement avaient été constructives, donc ils se disent pragmatiques et même capables de voter la loi en fonction des débats. Ils prennent soin quand même de rappeler que le texte est encore à leurs yeux très insuffisant, euh, sur certains points en particulier. Par exemple, il juge essentiel que le déploiement des énergies renouvelables se fasse sur toutes sortes de zones déjà artificialisées, euh, donc les toits, les bâtiments publics, les bâtiments privés, le logement social, etc., un des autres points phares pour eux, qu'ils ne comptent pas lâcher non plus, c'est la question de l'agrivoltaïsme. Et ils plaident là pour que le solaire, au sol, soit exclu du texte.
0: Ouais, notamment pour ne pas trop empiéter sur les terres agricoles. Grégoire, euh, Europe et écologie les Verts pourraient se laisser euh, gagner par le pragmatisme hein, sur cette loi qui est très importante aussi pour eux, Quid de LFI à la fibre écologique elle aussi
2: chevillée au corps. Oui, LFI se veut un parti euh, écologiste et, et affiche de très très grandes ambitions dans ce domaine. Il faut se rappeler que pendant la campagne présidentielle, Jean-Luc Mélenchon avait repris l'objectif de 100% d'énergie renouvelable à horizon 2050. Mais il y a ces objectifs qui sont affichés, il y a aussi la politique, et LFI ne ménage pas ses critiques contre cette loi, notamment la part trop belle faite au groupe privé, le manque de cohérence, notamment parce que l'examen de cette loi intervient avant le débat sur la PPE, la programmation pluriannuelle sur l'énergie, encore le manque de concertation. Plusieurs responsables du groupe ont récemment déclaré qu'ils risquaient d'hésiter entre un vote contre et une abstention, mais on imagine sans mal qui n'auront pas de mal à trouver de bons arguments pour voter contre ce texte.
0: Le gouvernement mise donc sur la gauche, plutôt sur les écologistes. Ça veut dire qu'à à droite de l'hémicycle, on s'oriente plutôt vers un, un rejet, même si le Sénat était là aussi plutôt pragmatique en, en la matière.
2: Oui, la droite au Sénat a voté pour le texte, mais euh, la droite à l'Assemblée nationale est beaucoup plus virulente. Être un anti-éolien terrestre, c'est un axe très fort de la droite et du Rassemblement national, notamment au nom de la préservation des paysages français. Les deux parties en profitent surtout pour faire le procès du gouvernement, faire beaucoup de politique sur ce texte et faire le procès du gouvernement sur sa gestion de l'énergie et notamment sur son absence de stratégie concernant le nucléaire. Donc les députés de ces deux parties, soit environ 150 parlementaires, risquent de voter contre ce texte. Il y a un front anti-éolienne, surtout à l'Assemblée. Certains
0: dénoncent leurs trop nombreuses nuisances et leur caractère intermittent en l'absence de vent. Un député, RN parle même de cauchemar éolien en affirmant que les Français en zone rurale sont juste contre. Et il clame... Il faut arrêter l'éolien Mais arrêtez, enfin Il faut que je vous quitte, ces nerfs sont en train de lâcher en plus. Alors Muriel, comment se passent les débats à l'Assemblée C'est tendu
1: Alors Les premières heures de débat ont été particulièrement tendues. On a vu entre la droite et la gauche, notamment sur la question de, de l'éolien terrestre, comme le, le soulignait Grégoire, on a vu, en fait, des débats se prolonger sur la question du, du patrimoine. Faut-il mettre les éoliennes à une certaine distance bien plus importante que celle d'aujourd'hui des monuments historiques Et ça, le gouvernement n'a pas lâché. En revanche, sur la question en fait, de la différenciation entre les territoires... Il y a un article qui avait été ajouté en, en commission et euh, qui est passé euh, à l'Assemblée euh, contre l'avis de la majorité.
0: Dans la structure grise de la Dame de Fer, elle passerait presque inaperçue.
1: On n'a pas encore vu et j'étais même pas au courant. C'est vrai que si on les voyait vraiment, euh, ça gênerait un petit peu. quoi.
0: Malgré leurs dimensions, 7 mètres de hauteur et 3 d'envergure, les deux éoliennes ont été conçues pour ne pas défigurer le monument. L'installation est presque un clin d'œil à l'identité de la tour Eiffel, toujours innovante à plus de 125 ans. Deux éoliennes sur la Tour Eiffel, il y a sept ans maintenant, comme un symbole, puisqu'elles ne produisent que l'électricité utilisée par la boutique du premier étage, selon ce reportage de BFM TV. Muriel, les discussions vont se poursuivre dans les prochains jours, avec sans doute de nombreux amendements, c'est le jeu parlementaire,
1: mais il y a des, des lignes rouges pour le gouvernement oui, pas question, par exemple, pour le gouvernement d'interdire les éoliennes offshore à moins de 40 km des côtes ou de donner un droit de veto aux maires sur les nouveaux projets, comme le voulait la droite. Le gouvernement a aussi déposé un amendement pour réintroduire un article qui avait été supprimé en commission, mais qu'il juge crucial. C'est un amendement qui reconnaît à la production d'énergie renouvelable un caractère prioritaire et qui vise à limiter des recours. Alors la gauche, en particulier les écologistes, eux, ils voient une menace pour la biodiversité et là encore, les discussions risquent d'être très serrées.
0: Grégoire, Elisabeth Borne devra-t-elle en passer par un nouveau 49.3 et engager la, la responsabilité de son gouvernement sur ce texte
1: ben C'est la
2: grande question. Pour l'instant, le gouvernement espère encore trouver une voie de passage, donc sans recourir à l'arme du 49.3. Il faut rappeler qu'il peut utiliser une seule fois par session, hors budget, donc il faut bien choisir le texte. Or, d'ici la fin du mois de juin, donc la fin de la session parlementaire ordinaire, il y a des textes très importants qui arrivent, je pense notamment à celui sur l'immigration sur les retraites, même si les retraites risquent d'être intégrées au budget. Donc Elisabeth Borne a déjà fait comprendre qu'elle n'était pas prête à sortir le 49.3, ça veut dire qu'elle est plutôt optimiste sur la possibilité d'obtenir un consensus, un compromis sur ce texte.
0: J'aurais terminer avec une, une info intéressante. Hein. Si vous allez aux toilettes, sachez-le, eh on pourra bientôt se chauffer à Paris grâce aux eaux usées des toilettes, de la douche et du lave-vaisselle. C'est la ville de Paris, avec son réseau d'égouts incomparable, dit l'AFP, qui s'y met avec l'ambition de faire tourner les radiateurs de cinq bâtiments publics. Merci Muriel Jacques et Grégoire Poussialgue du Service France des Échos. Cet épisode de La Story a été réalisé par Willy Gan, chargé de production et d'édition Michel Varnay. Vous pouvez écouter La Story sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts comme Apple Podcast, Podcast Addict, Google Podcast, Castbox ou encore Spotify et Deezer. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode